0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Oliveira e estou aqui para apresentar mais um podcast do Análise Verdão. No episódio de hoje, vamos analisar Palmeiras e Santo André, partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista, décima vez que o Palmeiras entra em campo no torneio, o Campeonato Paulista que já está chegando aí na sua reta final. Comigo para analisar essa partida estão o meu querido professor João Marcos. Fala, João, tudo bem?
1: E aí, Rafa, tudo bom? Um abraço para você, um abraço para a Marília, para quem está ouvindo a gente, tem a paciência de ouvir mais um podcast sobre Campeonato Paulista. É, e a gente encostou no glorioso Novo Horizontino, né? É, mais um jogo muito ruim tecnicamente, com a cara do que a Federação oferece para os clubes. Iluminação ruim, gramado ruim, time reserva. É, e mais uma vez a gente vai tentar tirar elementos individuais e coletivos... É, para ver o que o Palmeiras pode utilizar no restante da temporada, acho que a gente vai conseguir tirar bastante coisa interessante
0: do jogo de hoje, então fica com a gente. Comigo também para analisar essa partida tá a Marília Honório. Fala Marília, tudo bem com você?
2: E aí Rafa, João, tudo certo? É, bom, estamos aqui para analisar mais esse jogo que, que não teve não foi muito atrativo, né mas um jogo de Paulistão que, que a gente assiste, que o próprio Palmeiras joga de forma muito protocolar, é um jogo tecnicamente muito abaixo, uh, o Palmeiras entrando em campo com o com um time C, praticamente, então é, é realmente não, um jogo muito atrativo, mas bora lá, vamos comentar um pouquinho.
0: Bom, como vocês comentaram aí nos seus destaques iniciais, o Palmeiras entrou com muito alterado, né alterado assim do time que está acostumado a jogar como titular, mas o Abel ele poupou quatro zagueiros que vem jogando no time, no time de cima, né se podemos chamar assim, Alain Pereur, Gustavo Gomes, é, Luan e o Renan foram poupados. Imagino eu que o Abel pensa em ter uns três, pelo menos, titulares na, próxima, na Libertadores e um para a reserva. É, e ele manteve o esquema com três zagueiros, mesmo sem alguns jogadores da posição. Foram utilizados hoje o, o Gustavo Garcia e o Vanderlan na defesa. O que, que vocês acham sobre o Abel estar tá é, mantendo esse esquema com três zagueiros, mesmo, tem, mesmo sem ter os jogadores da posição?
1: O... faz parte, eu, eu vou resgatar algumas coisas que a gente tem falado nos últimos podcasts aqui, quem tá chegando pela primeira vez, então a gente vai resgatar e fica a dica pra você escutar algumas coisas que a gente já falou anteriormente porque é, desde que o Abel chegou no Palmeiras, a gente jogo a jogo tem encontrado coisas legais pra pontuar do trabalho dele a primeira coisa, é sobre porque ele mantém o sistema com três zagueiros uh, mesmo sem jogadores pra jogar ali é a questão do processo, tá? Que é uma coisa que eu sempre falo aqui, uh, que na nossa cultura a gente treina visando o jogo e na cultura europeia o jogo faz parte do processo. Não é? Você tem um objetivo uh, de rendimento, um objetivo técnico e tático para cumprir no final do ano, quer dizer um objetivo não vários objetivos. Então seu time tem que ter uma cara, tem que ter padrões, não é, é pro final do ano ou se não pro final do ano para final de campeonato. É, mas você estabelece uma meta nesse sentido. Não são metas jogo a jogo como a gente costuma fazer aqui no Brasil. Então a gente tem muito essa cultura de para o jogo. Então tem jogo no domingo, usa a semana para treinar para o jogo de domingo. E isso não é consistente. Né? Consegue dar um padrão sólido, uma, coisa, uma cara robusta para o time dessa forma. Então o Abel escalar três zagueiros no Campeonato Paulista, é, a gente já falou sobre isso, né? ele está tentando consolidar esse sistema, porque simplifica processos. É, é, eu acho importante ele utilizar mesmo sem jogadores de origem até porque vamos é, colocar na balança também que ao longo do ano a temporada vai oferecer muitos jogos para gente, se a gente chegar longe nas competições, espero que a gente chegue longe nas competições ah, e tem competições paralelas como Olimpíada Copa América e Eliminatórias que é, essas competições vão desfalcar o Palmeiras o Gustavo Gomes vai jogar no Paraguai, o Vinha vai jogar no Uruguai, o Gabriel Menino vai ser levado para assistir jogo do banco pelo Tite, não é? o Everton vai ser levado pelo Tite para a seleção também, então é, o Abel precisa arranjar outras soluções, a questão dos laterais a gente já falou no último podcast, né? ah, que o Abel ele tenta preservar algumas características do jogador e que a posição precisa. Por exemplo, o zagueiro ele sempre está jogando de frente, não é? Posicionamento de corpo, ele sempre está de frente para o gol que o time ataca, não é? De todos os jogadores que estão no campo, os jogadores que têm característica mais parecida de posicionamento de corpo são os laterais, porque os laterais se posicionam ou de frente ou de lado, não é? Esse é o posicionamento natural do corpo do lateral. Ele posiciona de lado para estar tá olhando o gol e a bola sempre ao mesmo tempo. Então, quando ele domina a bola, ele vai de frente. Ah, é um dos princípios, por exemplo, é, que o Antônio Conte usa para poder escalar o Aspilicueta no Chelsea de 2017. Falando do Conte, que foi campeão italiano ah, nesse final de semana, jogando com três zagueiros com a Inter de Milão. Né? Ah, então, o Abel ele tenta resgatar alguns princípios para achar soluções é, dentro do elenco, visando o, o, o restante da temporada. Né? Então... É, a, 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 o sistema com três zagueiros, é, é para mim, é o menor dos problemas. né? A, a grande questão, e aí eu vou pegar no pé da direção do Palmeiras de novo, pelos reforços, é que esses jogadores que o Abel tá escalando nessas funções, é, aparentam não ter facilidade para jogar como zagueiro. E aí a gente vai falar depois nas dificuldades que a gente teve de construção. né? Está na pauta. Mas sobre as escolhas e sobre manutenção do sistema faz parte do processo e a gente tem que assimilar isso, porque o Abel é europeu, a cultura dele é outra, e tanta gente fala que a gente tem que consumir um pouquinho da cultura europeia para fazer esse intercâmbio, então vamos ter boa vontade, vamos consumir um pouquinho da cultura europeia, é, não faz mal para ninguém, que ele também tá consumindo um pouquinho da nossa cultura.
2: Bom, eu acho que mais do que o Abel manter o sistema para que todos os jogadores assimilem, é, o fato de jogar com três zagueiros é a questão que a gente também não tinha outros tanto os zagueiros à disposição para repor. É, se a gente parar para pensar o Gomes, o Luan e o Renan, eles estão à disposição e têm que estar descansados para jogar a principal competição que o Palmeiras disputa no momento, a Libertadores. E quando a gente também... Ver que o Kusevich está lesionado e, e também não está à disposição, fica difícil o Abel ter à disposição sempre três zagueiros para jogar uma competição que o Palmeiras tem, como eu disse, jogado protocolarmente. Então, eu nem acho que os laterais que entraram hoje para jogar, como os zagueiros, tenham, tenham ido mal, mas eu acho que passa muito por isso também, pela falta de jogadores na posição para que o Abel coloque em campo. Então, é, ele tem feito isso, tem colocado quem tem mesmo, e, e como o próprio prof. falou, é, para que os jogadores é, vão assimilando esse esquema de três zagueiros também, tanto os titulares quanto os reservas e da base também.
1: É, só pra, desculpa, Rafa, só para pegar um gancho da Marília, né, que é importante. Assim, é, o Alan, se eu não me engano, ele está machucado, porque ele nem relacionado foi para o jogo de hoje. É, e aí eu vou resgatar uma coisa que o, que o Alexandre Lozette falou na, na última transmissão do Palmeiras. É jogo todo dia, então às vezes a gente nem sabe quando... É, o jogo contra a Inter de Limeira. É, e que ali eu acho que o Lozetti, ele mata a pau quando ele fala assim, o Abel faz gestão física e não gestão técnica. É isso que tem é, 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 ditado as escalações do Palmeiras. E no podcast esse jogo a gente também falou, né? Ah, jogamos na terça pela Libertadores. É, entre o, esse jogo de Libertadores da última terça e o da próxima terça são dois jogos, os jogadores não podem fazer dois jogos seguidos com intervalo de 48 horas ou menos, então a Bel praticamente separou três times é, então é muito complicado fazer esse tipo de, de, de gestão e escalar aquilo que você tem de melhor vai ter improviso mesmo, até porque como a gente já vem cantando essa bola há bastante tempo, o elenco do Palmeiras então faz parte, eu acho que é, 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 foi importante ele manter o sistema e tentar encontrar soluções, porque ao longo da temporada a gente vai ter esse tipo de dificuldade, igualzinho, igualzinho, que a gente teve de dificuldade hoje contra o Santo André para escalar, a gente vai ter no restante da temporada, se a gente for longe das competições, e tomara que chegue.
0: É, eu ia emendar mais uma pergunta sobre o mesmo assunto, então, em resumo, vocês acham mais importante tentar manter o esquema independente dos jogadores, ou adaptá-lo de acordo com os jogadores que ele tem à disposição?
1: Eu, eu, eu falo também como treinador, acho que é muito mais importante você manter não só o sistema, como também os conceitos, independente dos jogadores, os jogadores você adapta, não é? você vê um jogador que tem característica aqui, é, que casa com a função, outro que casa com a outra função e você vai reorganizando a equipe, é, eu acho que vale destacar é, nessa, nessa própria pergunta que você fez, que hoje a gente estava marcando, não estava marcando com linha de 5, hoje a gente marcou com linha de 4 atrás, não é? Uh, então, uh, com jogadores diferentes, o Abel vai aplicando é, conceitos, padrões, e o time vai se adaptando, ele vai vendo que se encaixa e não encaixa uh, de acordo com a característica dos jogadores. Eu acho que o importante é isso, manter sistema e manter conceitos, independente da escalação. É, se o jogador é lateral e naquele jogo está fazendo ponto ou está fazendo zagueiro, paciência. É, é, se a característica dele casa e o time está precisando, vale a pena manter o sistema.
2: Eu acredito nisso também. Acho que é importante a gente manter o esquema, por mais que o Abel tenha que fazer improvisações. É, se, caso, se caso não, né? o Palmeiras vai perder jogadores para a Copa América. E, e a gente sabe que com esse calendário terrível, o Palmeiras vai ter lesões. Isso é, é uma questão de, de tempo para que isso comece a acontecer. E, e vai precisar haver essas improvisações. Então, em determinado momento, o Garcia vai ter que ser terceiro zagueiro. E ele precisa, então, estar tá preparado para se o Abel precise dele, ele vai ter que entrar nessa posição, então é importante que ele já vá jogando, para que não seja, então, uma novidade se caso essa improvisação tenha que acontecer.
0: É, e no começo eu tinha cometido, disse que o Alan Pereira tinha sido poupado pelo jogo da Libertadores, mas a informação que, que eu vi aqui é que ele tá realmente fora por, por, por lesão, mas é que as informações estão meio desencontradas, a diretoria do Palmeiras não é a lá muito transparente em relação a essas questões, né, então pra gente ficou um pouco complicado também.
1: É, não informa, né, não informa. Não informa. Fica... O jogador está lesionado através da coletiva do Abel, por exemplo. A gente não sabe qual é o tempo de recuperação do jogador, se hoje realmente ele ainda estava lesionado, ou se ele já estava disponível e foi poupado para uma sequência de temporada, assim. Não, não poupado de descansado, mas assim, ó, segura um pouquinho que ele ainda não tá pronto. Enfim, é, é complicado, mas é isso. Ele tá, ele tá lesionado e por isso ele não, não jogou hoje. O próprio
2: fato do Vinha estar jogando esses jogos é porque ele pegou esse gancho de três jogos na Libertadores e a gente também nem tinha ficado sabendo, é, foi por conta da, da mídia alternativa mesmo, porque o Palmeiras não divulgou, e aí a gente percebe que o jogador também entra até desinteressado em um campeonato que ele sabe que ele nem deveria estar jogando, porque ele tinha que estar jogando mesmo a Libertadores, porque ele é titular absoluto. né?
0: Pois é, e o Palmeiras entrou com mais uma vez esse esquema com três zagueiros. E o jogo no Campeonato Paulista foi mais um que ficou muito abaixo. O nível técnico muito baixo das, de ambas as equipes, né, tanto do Palmeiras como do Santo André. E, mas pelo menos o, o Palmeiras voltou a vencer, mas vimos muitos erros de passe, tomada de, de decisões erradas, é, jogadores perdendo gol, dificuldade na construção ofensiva, como o Prof destacou também no, no seu comentário. Explica, o que explica esse, esse jogo tão ruim do Palmeiras no, pelo Campeonato Paulista, assim como vencendo outros também, né? Com esse time alternativo.
1: É, a, a, o, o campeonato joga contra. Vamos falar a verdade. Muita coisa dificulta para que os times joguem um futebol minimamente decente. Não é futebol bonito. É um futebol com padrões. A, a gente pode falar, por exemplo, de como os zagueiros têm dificuldade para conduzir bola, para tomar decisão. não é a, o Vanderlan, que hoje jogou como zagueiro pelo lado esquerdo, uh, na categoria de base ele faz zagueiro, lateral e ponta. Então é um jogador que não devia ter dificuldade, por exemplo, para conduzir essa bola uh, uh, para empurrar o Palmeiras ao ataque. É? Uh, mas no sistema com três zagueiros ele fica um pouco travado. O Garcia pelo lado direito é a mesma coisa. Uh, e isso só consegue com repetição, com treino. Se não tem treino, vai no jogo. O jogador precisa assimilar isso com bola ou sem bola, ele precisa subir, né, é, esses zagueiros, de lado principalmente, eles funcionam praticamente como laterais, só que eles não chegam ao fundo, são, tô fazendo uma comparação grosseira, tá, me desculpa quem tá ouvindo, mas assim, são como se fossem laterais construtores, são laterais, laterais que simplesmente ajudam a circular essa bola, então eles ficam na altura do meio de campo, é, ajudando a dar tapa de um lado pro outro a fazer essa bola rodar, tá. É, e os nossos zagueiros não tem conseguido assimilar isso é, outra coisa que dificulta o gramado, gramado horroroso horroroso gramado uh, do Canindé, parecia aquele, aquele tapete de bem-vindo que a gente usa para limpar o pé grosso, grosso, grosso grosso é, não dá para jogar no gramado desse, iluminação ruim é, junto com o cansaço de jogar a cada 48 horas é, e o um adversário que dificultou muito o jogo porque o Santo André ele estava marcando, fazendo a marcação por encaixe individual. Ah, é aquilo que a gente já falava há bastante tempo que o Abel confirma no Esporte TV, né? que é uma coisa conceitual. É, quando você faz um ataque posicional, que é o caso do Palmeiras, você se organiza no campo, você domina posições e faz essa bola chegar aos jogadores. Se o seu adversário te marca por encaixe, homem a homem, individual, é muito difícil de sair. Porque enquanto o ataque está organizado em espaços, quadradinhos... A referência do seu adversário é o homem, independente do quadradinho. É, é, sempre que a bola chegar em um jogador, ele vai estar pressionado. Então o jogo fica truncado, o jogo fica travado, fica com muita disputa, a bola sobe o tempo inteiro, tem que subir para ganhar no alto, tem que ganhar a segunda bola também, que é mais importante até do que a primeira. O Santo André, no começo do jogo, saiu para pressionar os nossos zagueiros e conseguiu recuperar uma, duas, três, quatro bolas importantes ali na nossa saída. Então o adversário também dificultou muito o jogo. Muitas coisas jogaram contra uh, para que o jogo fosse ruim tecnicamente, para que a gente tivesse a dificuldade de construção. Mas em termos é, é, daquilo que o Abel pode corrigir, eu acho que essa tomada de decisão dos zagueiros é, é importante. É o que está gritando um pouquinho nesse momento. Esses zagueiros precisam carregar essa bola para ajudar a armar o jogo. Se eles ficarem posicionados... Uh, a bola não chega aos jogadores de ataque e os jogadores de ataque têm que aproximar da bola e se eles aproximam da bola eles atraem o um adversário para pressionar é, então eu deixaria esse tópico para a gente ficar atento eu acho que o Abel precisa corrigir com certa urgência uh, nesses jogos que restam de campeonato
2: Bom, é sempre muito importante voltar a vencer para o anímico mesmo no time para retornar a confiança desses jogadores é, mas como o próprio professor citou, Muita coisa jogou contra o Palmeiras, o gramado, o adversário... O próprio desinteresse no jogo, né? Você se prepara de forma diferente para um jogo de Libertadores e um jogo de Paulistão. Então, é totalmente diferente. É, o fato da gente também ter jogado com, com jogadores improvisados na zaga... Isso com certeza vai dificultar, tendo em vista que é, é na zaga que, que começa o jogo, né? Então, é, a saída de bola começa por ali... Isso e, e os jogadores estão improvisados, isso com certeza vai influenciar é, no, na, na técnica do jogo. Então, muita coisa realmente jogou contra o Palmeiras, e, e o Abel vai precisar, claro, achar mecanismos para esse time é, saber fazer realmente essa saída de bola que, que, que tem sido, que quando o adversário pressiona muito o Palmeiras nessa zona, o Palmeiras tem muitas dificuldades, então, mas eu tenho certeza assim que o Abel vai conseguir fazer com que esse time crie mesmo mecanismos para conseguir se livrar desse tipo de coisa, mas realmente foi um jogo tecnicamente muito abaixo, apesar da vitória do Palmeiras, que foi excelente, né? É,
0: se vocês me permitirem emendar mais uma perguntinha, é, vocês acham que uma possível, uma, uma, uma possível falta de entrosamento, embora que o Palmeiras jogue com esses jogadores é, no Campeonato Paulista por, há bastante rodadas, esses jogadores que não estão... É, assim, muito presença no time principal, pouco tempo de treino, vocês acham que isso conta também para os pro jogos pro jogo do Campeonato Paulista serem tecnicamente abaixo?
1: Rafa, é, de novo, eu vou falar como treinador. Assim, a pergunta é pergunta excelente para a gente discutir algumas coisas é, conceituais de futebol. É, o entrosamento, para mim, ele tem um limite. Eu falo isso como treinador. Ah, e não é um limite muito grande, não. Quando fala de entrosamento para mim, isso eu falo com, com e é bom deixar isso claro, tá? Com a minha experiência e com o meu estudo e com os meus conceitos, com o meu método, tá? Isso é importante deixar muito claro. Isso conversar com vários treinadores, treinadores profissionais de preferência, é para que eles falem isso. É... Mas o limite do entrosamento para mim é, é você saber se o jogador quer bola no espaço ou bola no pé. É você ter automatizado se o jogador é destro ou canhoto, seu companheiro. É... Puxa vida! Ahm... Enfim, é, é esse tipo de detalhe de jogo que eu considero entrosamento. É, com relação a padrões e conceitos, a gente precisa ver o treino do Abel. Agora, conhecendo aquilo que o Abel fala e conhecendo a escola dele, a escola portuguesa, uh, conhecendo os padrões do time e aquilo que a gente viu uh, no melhor Palmeiras do Abel, é, eu acredito que esses jogadores não, não sintam essa diferença por nunca terem jogado junto sintam muito pouco, sintam nesses detalhes de saber quer a bola no pé ou quer a bola no espaço na perna direita, perna esquerda ah, pra dominar de costas, consegue girar e tal esse, esse tipo de, de detalhe porque ah, ah, treinadores como o Abel costumam trabalhar com o time mesclado é treino reduzido e o time mesclado você mistura o elenco dentro dos exercícios e faz todo mundo trabalhar os mesmos conceitos né? ah, se tiver um tempinho, só pra explicar é aquilo que a gente chama uh, os jogos reduzidos. Então você prepara um exercício que simula o jogo em um espaço menor e que você tenta destacar algum conceito. Tá? É, vamos lá, o que é o jogo? Você tem um gol para atacar e um para defender. Você é, é, tem um momento de defender, tem um momento de atacar e tem as transições, não é? Tem um momento que você está atacando, precisa retornar para defender. Tem um momento que você está defendendo, recupera a bola e, e vai para atacar. Então esse, esse é um jogo um bom treino reduzido ele simula essas características do jogo, ou seja, tem ataque, transições e defesa, e o treinador ele separa alguma característica tática, algum conceito, algum padrão que ele quer passar para a equipe e coloca nesse exercício para o time assimilar, para o time repetir esse padrão jogando bola, tá? e você faz isso no espaço curto para dar intensidade uh, para os jogadores encostarem mais na bola e para que esses jogadores repitam esse conceito, esse padrão muitas e muitas vezes tá é, para isso você não precisa escalar o tal do time titular você não precisa escalar os 11 que jogam no jogo você pode misturar os seus jogadores então é, eu, eu não acredito que que o entrosamento dessa forma que a gente está acostumado aqui no Brasil é se influencie no, no time tá na aplicação de conceito se influencia, influencia pouco nesses detalhes que eu citei, detalhes técnicos de, de conhecimento mesmo do seu próprio colega, mas de novo é, é importante pontuar isso, isso é uma leitura minha, de acordo com o método que eu uso, de acordo com aquilo que eu estudei, de acordo com aquilo que eu aplico né? precisa ser conversado com outros treinadores, mas é uma pergunta boa porque entrosamento é uma palavra que a gente gasta com muita facilidade aqui no Brasil eu particularmente não gosto disso.
2: Bom, eu acredito que, que isso tenha influenciado pouco também, não? Eu acredito que o resultado passou por isso, é, esses jogadores, hoje um time C, muitos garotos da base, é, se conhecem muito, né jogaram inclusive na base juntos, treinam há, há bastante tempo juntos. e Inclusive essa, essa questão do entrosamento, o Abel Ferreira, na, na beira do gramado, ele foi perguntado sobre isso antes do início do jogo, e ele disse que para ele também isso, isso não era uma preocupação, a falta de entrosamento que o time pudesse ter. Disse que, que, que ia procurar dar sempre o melhor, e no jogo, sempre melhorar e olhar sempre para a partida de forma positiva então eu acredito que o resultado não tenha passado por isso não, com o tempo também, esses jogadores vão se entrosando cada vez mais, para como o Prof falou, é, a melhor forma de receber a bola é de, de sempre se, se antenar aonde vai estar o companheiro, então esse tipo de coisa com o tempo também eles vão garantindo, mas acho que hoje é, o resultado não passou por isso não
0: Muito bom, então é, falando mais sobre desempenho individual, é, tem alguns jogadores que estão há algum tempo, não estão na sua melhor fase, né o próprio Vinha, que está sendo utilizado no Campeonato Paulista por estar suspenso ainda na Libertadores, também não, não fez um bom jogo, é, na minha visão, né mas o, o Gustavo Scarpa é, também não está na sua melhor fase, jogadores que estão sendo utilizados, no, também são utilizados pelo Abel no, no, time, no time principal, é, Zé Rafael, e um deles que está chamando a atenção é o Gabriel Menino. O Gabriel Menino não vem muito bem há um tempinho e está sendo bastante utilizado no Campeonato Paulista. Mais um exemplo. O Scarpa jogou 45 minutos. É, o Zé Rafael jogou mais 45 minutos. Um substituiu o outro. É, pensando numa possível entrada desses jogadores no próximo jogo da Libertadores. O Gabriel Menino jogou 40, 45 minutos do primeiro tempo e 40 minutos do segundo. É, o Abel nem pensou em poupá-lo. Só no finalzinho que ele saiu. O que vocês acham que explica essa queda do Gabriel Menino e essa perda de posição é, tão de repente assim, né? Que ele, que ele acabou tendo, que ele acabou perdendo espaço aí com, com o Abel?
1: Tem que, tem que correr o risco para não ser simplista, tá? É, cara, é lesão. Para mim é a lesão. tá? Vamos lembrar que o Gabriel Menino ele foi. É, é, identificaram a lesão do Gabriel Menino a lesão de ligamento de tornozelo. Não foi uma lesão grave, aparentemente foi um entorse simples, é, desses que em cerca de 15 dias você tá pronto para voltar para campo, tá, para voltar a treinar. É bom, é bom deixar isso claro. É, e, e, e o Gabriel Menino acabou voltando para jogo, depois da, que recuperou dessa lesão. Só que jogos a cada 48 horas, não é? ah, jogando de ala, jogando de volante, fazendo funções diferentes, tá? É, e sem tempo de treinamento, isso que é muito importante. Porque quando o Abel é, usa o Gustavo Scarpa 45 minutos, aí no intervalo troca e põe o Zé Rafael, é uma forma de controlar a carga, mas não é uma forma tão, vamos dizer assim, não é uma forma que você aproveita tanto, não é uma forma que você pode contar tanto de controlar a carga. Porque tem um jogo, você não sabe o que o seu adversário vai te exigir. Então, em ambiente de treino, você consegue controlar melhor essa carga de treinamento do jogador, certo? O volume, a intensidade, não é? a duração do treino. Uh, no jogo, você não consegue. Uh, e o Gabriel o Menino tá voltando em jogo. Não tem treino para fazer, para recuperar. Tá? É, vou falar a data que a gente está tá gravando, né? que é a data do jogo. Então, assim, dia 2 de maio. Tá, então, hoje que a gente está gravando esse podcast, que aconteceu o jogo Santo André 0 Palmeiras 1, faz um mês e um dia que o Gabriel Menino teve essa lesão identificada no tornozelo. Não é, é, não é simples recuperar. Tá? É, e, e essa conta vai para a CBF, Federação Paulista de Futebol, para quem monta esse calendário desdruxo que a gente tem. Porque isso daí não vai prejudicar o jogador só hoje. Se o jogador continuar jogando, não recuperar direito da lesão, isso vai prejudicar o pro o resto da carreira, tá? Se essa lesão de, de ligamento, essa torção simples de ligamento não estiver bem recuperada, tem uma carguinha ali acumulada. Se o Gabriel Menino torcer de novo o mesmo tornozelo, da próxima vez pode ter uma lesão um pouquinho mais séria. Agora, vai deixar o jogador de fora? Se ele tiver minimamente recuperado, tem que pôr para jogo, porque não tem outro para colocar. Porque o campeonato tem limite de lista, porque o elenco é desequilibrado, a gente já falou. Certo? Então, <risos> não tem, não tem é, solução. Para mim, o motivo do rendimento do Gabriel Menino é a questão da lesão. Agora, acho que vale a pena é, destacar. Eu, eu separei aqui é, é, três números do rendimento do Gabriel Menino tá? para gente refletir um pouco. Ah, número de cortes. Tá? O jogador do Palmeiras que mais fez cortes no jogo foi o Henrique. O segundo... Gabriel Menino, o Henry tem três cortes, o Gabriel Menino tem dois, tá? Uh, interceptações, o Garcia interceptou cinco bolas, o Fabinho interceptou três, o terceiro, Gabriel Menino, também interceptou três, tá bom? Uh, desarmes, aí o Gabriel Menino só tem um desarme, ele tá um pouquinho abaixo no ranking, tem o Vinha, o Rafael Elias, o Fabinho, o Henry, Pedro Bicalho e o Vanderlan com mais desarmes do que o Gabriel Menino, tá? Se a gente for pegar em questão de números, não foi um, um rendimento ruim defensivo do Gabriel Menino, por exemplo. É, não estou defendendo ele, Eu estou querendo dizer assim, ele está devendo, mas a gente precisa observar algumas coisas, porque tem gente que começa a insinuar que o jogador, depois que foi para a seleção, mudou a postura, e isso não existe, isso absolutamente não existe, tá? quem ensinou esse tipo de coisa, acho que deveria, pesquisar que o jogador teve uma lesão e que ele está retornando agora e que não existe milagre no futebol. Para mim, a lesão é o que tem prejudicado o futebol do Gabriel Menino e vai demorar um pouquinho para ele voltar à sua melhor forma, é, se o calendário se mantiver dessa forma.
2: É, é muito importante essa contextualização, né, lembrar que o Gabriel Menino teve essa lesão e que, e que então ele está voltando agora. É, e a gente tem que entender que assim, a gente sabe do potencial que o Gabriel Menino tem e, e esses garotos vão oscilar muito durante a temporada, né? A gente pode lembrar do, do Patrick de Paula, que jogou muito no Paulistão e depois ele teve uma queda muito brusca e a gente não entendia por que, que ele tinha, é, tinha tido tão más atuações, né? E, e só com o tempo mesmo que o Patrick de Paula foi voltando, foi jogando mesmo que ele, que ele conseguiu retornar à sua boa fase, né? E o Abel entende que o Gabriel o Menino tá jogando não tá jogando tudo que pode, tanto é que ele entrou hoje jogando junto com o um time C em um jogo de Paulistão. Então, o Abel entende que o Gabriel Menino precisa realmente jogar para que ele consiga retornar à sua boa fase. O Gabriel Menino, às vezes, eu sinto que ele some muito do jogo, né? É, erra muito, muitos cruzamentos, algo que, que ele não, não fazia antes, alguns passes, realmente às vezes muito desinteressado no jogo, mas passa muito realmente pelo fato é, dessa lesão que ele teve, né, e, e eu acredito que só jogando mesmo, para que ele retorne à boa fase, né, o próprio Henry, a gente viu que até dois jogos atrás, ele estava cometendo erros, é, erros que estavam combinando em gols, e só jogando, como hoje, que ele teve uma excelente atuação Que a gente viu que ele realmente pode render E que, e que vai ser muito importante Para o Palmeiras Então o Gabriel Menino ele tem que seguir jogando Mesmo que em jogos de menos importância Para ele ir realmente adquirindo novamente Esse, esse ritmo de jogo Para voltar realmente a boa fase
1: E outra coisa, desculpa Rafa Vou cantar essa bola de novo para quem está ouvindo a gente tá? é, Tem que parar Com essa história A gente tem que é, é, desmistificar essa coisa De time que está jogando com três zagueiros é para fortalecer as laterais. Mentira, não é para fortalecer as laterais. Tá? Você está jogando com três zagueiros por vários motivos, porque você põe superioridade numérica no meio de campo, por exemplo. Você joga com três zagueiros para dar uma melhor qualidade de passo. Você joga com três zagueiros para espetar dois caras, é, abrir dois caras um de cada lado e, e, e dar largura já no meio de campo do adversário para você ter um ataque um pouco mais agressivo. Existem um milhão de motivos para a gente colocar aí na frente... Do, de que jogar com três zagueiros é para liberar a lateral, muito dessa cobrança no Gabriel Menino também vem em cima desse, desse senso comum que existe no futebol brasileiro de que jogar com três zagueiros é para liberar a lateral. Não necessariamente, tá? É, o Guardiola ele faz linha de quatro, mas sai em três, então o desenho é a mesma coisa, tá? E aí o lateral do Guardiola joga por dentro, como se fosse um volante. Então, para onde vai essa tese de que o, é, você coloca três atrás para liberar a lateral? Não existe. É mais importante hoje no futebol controle de espaço e superioridade numérica do que esse tipo de, 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 de análise simplista. Tá? Então, é, muito da cobrança do Gabriel Menino acho que vem em cima disso também. Eu acho que a gente precisa a, a, a enxergar um pouquinho melhor o contexto de novo para poder falar do jogador.
0: É, vamos lembrar também mais uma coisa que o João colocou que é importante: a convocação do Gabriel Menino foi antes das partidas da Libertadores, foi antes das finais da Copa do Brasil, em que o Gabriel Menino comeu a bola, né, contra o River Plate, contra o Grêmio. Então a, a tese da convocação para a seleção brasileira ter feito mal a ele, não, não realmente não acho que faça muito sentido. O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você que acompanha o Análise Verdão tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai barra análise -clip -draw e garante sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender. Tema aqui falando também mais de jogadores no é, um desempenho individual dos jogadores do Palmeiras é, sobre os meninos da base que estão sendo muito utilizados nesse campeonato paulista, é, acho que a exceção aí é, contra o jogo, é no jogo contra o São Paulo, em que mais jogadores do considerado time B jogaram o time A, né, Boni jogou, fez gol, enfim, mas na maioria os jogadores da base que estão sendo, ganhando bastante chance, Rafael Elias, Gustavo Garcia Henry ultimamente, né é, Fabinho, enfim vários jogadores aí, Giovani enfim, os exemplos são, são muitos. Alguns, alguns deles chamam a atenção positiva ou negativamente para vocês. Vocês acham que é muito cedo para avaliar dessa forma, que não dá para tirar muita coisa ainda. É, o que vocês pensam aí sobre esses jogadores da base que estão ganhando oportunidade agora? Já são 10 jogos, né? Então, acho que alguma coisa dá para dá tirar. Dá, dá para tirar.
1: E alguns me chamam muito a atenção, é, mas... É sempre bom a gente ter aquele pezinho atrás por conta da idade, por conta da formação, por conta de pressão. É, eu nunca escondi isso aqui, tá? Desde 2019 eu falo isso. Eu não sou fã dessa, dessa cultura de utilizar jogador de categoria de base, porque eu entendo que a pressão é muito grande. Não é só no Palmeiras, não. É em qualquer clube grande do mundo. E clube grande no mundo não pode se dar o luxo de ficar testando o jogador. O futebol é quarto e domingo e tem que ganhar quarto e domingo e ponto final. É, é assim que funciona. Pode concordar, pode discordar, mas é assim que funciona. Quando perde o treinador, a, a, sempre entra na mira. Não tem, não tem é, como fugir disso, tá? É, mesmo assim, eu observo esses jogadores do Palmeiras com muito boa vontade e, e consigo é, ver coisas positivas em alguns jogadores, tá? É, o Renan já falava muito ano passado. Me apaixonei pelo Renan, assistindo um jogo do sub-20, né? Que é uma coisa que eu não costumo fazer foi uma coincidência desse jogo do sub-20 para fazer uma análise e vi o Renan jogando, fiquei encantado pelo futebol dele. Tá? Esses jogadores que, que começaram a jogar mais recentemente ganharam mais oportunidades no Paulista. É, o Fabinho, um jogador interessantíssimo, tem um giro muito bom no meio campo, é, um controle bacana de bola, sabe é, editar o ritmo bem da coisa. Ah, mas eu não vou colocar o porém agora. O porém que eu vou colocar, eu vou colocar para todos os jogadores no final, tá bom? É, mas essa é a minha avaliação positiva ah, do Fabinho. Gostei muito do Giovani também, é um jogador que tem muita facilidade para ah, para jogada de mano, para o drible, um contra um. É, é, sempre na direção do gol e é um jogador que dá alternativa, dá recurso, porque ah, pelo que eu percebi é um jogador canhoto, vai sempre para dentro do gol. E no último jogo, quando o Abel começa a colocar os titulares, o Abel ele dá uma guardiolada ali, ele coloca três atrás, dois no meio cinco na frente, com os jogadores de lado espetados, eles não chegam de trás, que é uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos podcasts também, né, que o desenho é o mesmo mas o conceito é diferente, o Abel ele colocou esse conceito, de deixar os cinco lá na frente com os dois caras abertos bem espetados, do lado esquerdo era o Esteves e do lado direito era o próprio Giovanni não é? Ah, e aí a primeira bola o Giovani foi para o mano puxou para dentro a segunda foi para o mano puxou para dentro a terceira o Giovani foi para o mano e levou para o fundo para a perna ruim dele conseguiu se virar muito bem na jogada conseguiu fazer um bom cruzamento levou perigo ah, para a defesa da Inter de Limeira tá então é um jogador que também gostei ah, das atuações dele gostaria de ver um pouquinho mais do Vanderlan tá? pelo lado esquerdo um jogador que faz várias posições é, eu, particularmente, não sou muito fã disso, até porque as posições que o Vanderlan faz, elas é, é, são, são muito diferentes, a tá? Zagueiro e lateral faz sentido, mas depois você jogar de ponta, o posicionamento do corpo é totalmente diferente, a forma de dominar, tá? o tempo e o espaço que você tem para jogo, muito diferente. Bom que o Abel consolidou ele como zagueiro, ou melhor, não como, não como zagueiro, né? O Abel pode até colocar ele como lateral no futuro, como defensor, tá? Gostaria de ver um pouquinho mais o Vanderlan acho que é um jogador né, que tem... É um bom controle de bola também, que pode aparentemente ter um bom passe, pode armar bem o jogo, como esse zagueiro de lado que a gente falou aqui hoje. Ah, destaque negativo, vou dar para o Rafael Elias. É, sinto muito, acho que ele não aproveitou a oportunidade. Falei isso aqui no primeiro jogo dele, acho que foi contra a Ferroviária, que ele fez o gol. Eu tinha falado isso, que eu vi muita gente, foi o segundo, o segundo, jogo, dele, segundo jogo dele, que ele fez o gol. Eu vi muita gente na internet falando vai merecer chance, é, pode ser reserva do ano. No próprio podcast eu falei precisa manter um pouquinho a calma porque ele já jogou, não rendeu e o máximo que eu consigo fazer hoje é ficar feliz pelo gol dele. Tá? Não só porque o gol foi para o Palmeiras, mas o gol dele a, a, pelo retorno dele. Como ele mesmo disse na entrevista daquele jogo ele mudou para Rafael Elias, não quer mais ser chamado de papagaio. É... Porque isso representa uma mudança pessoal na vida dele, tá? Então, é, foi isso que eu falei naquela ocasião. Acho que o Rafael Elias não aproveitou a oportunidade. É, como já tinha demonstrado antes, não tem nível para jogar no Palmeiras, infelizmente. E tem que seguir a carreira ah, em outro lugar. É, a, a grande questão dos jogadores que eu destaquei positivamente, tá? É, Vanderlan, Fabinho e Giovani. É que eu gostaria de ver eles num time melhor estruturado. E não foi o caso do Campeonato Paulista. e Cada jogo era um Frankenstein diferente, com adversários que complicavam a partida, com gramado ruim, com iluminação péssima, é, jogando a cada 48 horas. Então eu acho uma pena que eles tenham jogado um campeonato tão ruim, um campeonato tão tosco, com um time tão desestruturado, é, porque ofereceram isso para eles. É, eu confio muito que o Abel, que é a comissão técnica é, é, dele, é, Vão manter esses jogadores no elenco e que vão utilizar eles ao longo da temporada sempre que possível. Para que eles ganhem mais oportunidades e para que eles joguem em um time melhor estruturado e um campeonato melhor jogar. No Maracanã, jogar no Beira Rio, jogar no Estádio do Grêmio, jogar no Allianz Parque, aquele gramado maravilhoso nosso, que a bola rola. Né? É, não, não vão jogar sempre, claro, mas eu espero que o Abel que a Comissão dê oportunidade para eles... Sempre que couber, sempre que tiver espaço é, para que eles demonstrem o futebol que aparentemente eles têm, tá? Eu vi coisas muito interessantes com esses jogadores e estou na expectativa por eles. Eu acho que eles foram os que melhor aproveitaram é, esse Campeonato Paulista. Esse último ponto que o prof falou
2: era exatamente isso que, que eu ia citar aqui, porque do time. Estruturado de um time melhor estruturado, porque se a gente fizer uma, uma comparação com o Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, que surgiram no ano passado, esses garotos surgiram jogando em um time, é, digamos, o um time titular, né? Porque o Paulista no passado foi realmente levado a sério e tudo mais, então a gente jogava com um time extremamente estruturado, então, claro que fica um pouco mais fácil para o jogador se adequar. É, e, e se apresentar melhor, ter boas atuações. É, nem acho que isso tenha sido o um problema para todos, por isso justamente que eu não vou generalizar que, que todos aproveitaram a oportunidade. É, a ressalva para o Rafael Elias é realmente muito importante, porque apesar do gol que ele fez, ele não tem tido boas atuações. né é, Tem sido aquele jogador que, que, que por vezes é, é criticado mesmo para a torcida, porque não aproveita as chances de gol que teve, já teve inúmeras chances de, de fazer gol e acabou desperdiçando, uh, às vezes fica até meio isolado lá na frente, não aparece muito para o jogo, então... E os pontos positivos são o, o próprio Giovanni, o Bicalho, o Fabinho, esses jogadores, mesmo estando em um time é, não tão estruturado, conseguiram apresentar bom futebol e, e, e se destacaram nesse time. né? Mas, é, com certeza, se esses jogadores estivessem jogando em um time melhor estruturado, eles conseguiriam é, serem mais destaques ainda, né? apresentarem melhor futebol ainda. Então, acho que passa muito por isso. É claro que se a gente fizer também a comparação com o ano passado, com o Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo, que, que são excelentes jogadores e que conseguiram despontar, é, serem destaques em um time titular e muito
1: bem estruturado. Pô, desculpa, só para citar mais um jogador, Rafa, é, o Garcia. o Garcia Também gostei das atuações do Garcia, quero ver um pouquinho mais dele ao longo da temporada. É, é jogador também de bom controle de bola, um jogador ágil, um jogador que tem um bom passe, é, aparentemente uma boa chegada ao fundo também, e que hoje fez uma função diferente de zagueiro, e na medida do possível, foi bem. Tá? É, é, fica aí essa, essa ressalva, pelo que a gente já falou, a questão de leitura de jogo, mas não é um problema só dele, os outros zagueiros do time também têm essa dificuldade.
2: Eu acho que o destaque do Garcia é muito importante mesmo, justamente porque os laterais que a gente tem no nosso elenco não nos agradam muito, no, digo, no nosso no, no titular mesmo, né? O, o Marcos Rocha e o Mike sempre, sempre são alvos de crítica da torcida. Então, acho que por isso o Garcia é, se deu muito bem e conseguiu, sim, aproveitar a oportunidade que teve, justamente porque os laterais que nós, tem, nós temos no nosso elenco não, não nos agradam tanto. <risos>
0: Pois é, e o Rafael Elias, como o próprio apontou, ele o único gol dele, né, foi no jogo contra a Ferroviária. Ele jogou a maioria das partidas, seja entrando ou começando. É... Agora vou fazer, vou ter que fazer a pergunta para vocês. Não tem jeito. Tem gente falando em vexame, tem gente falando em pré-temporada e o nosso querido editor vai. Eu tenho certeza que ele vai colocar nas na, na chamada algo sobre o assunto. O fato é. O Palmeiras se aproximou do Novo Horizontino, que perdeu para o Guarani na rodada. E aí, põe os titulares para jogar, para buscar essa classificação, ou segue colocando o time B ou C? Se, se
1: o editor colocar alguma coisa com essa clique lá, eu vou, eu vou desmentir, viu? Eu tô deixando o um aviso para o nosso editor aqui, para não... Oh... Ah, cara, chega né, de campeonato paulista, pelo amor de Deus, só atrapalhou o Palmeiras. Joga a cada 48 horas. É, arbitragem ruim, o pênalti. É, é que a gente não tem esse hábito de falar de arbitragem aqui. Eu acho até bom a gente não ter esse hábito, porque senão é, já tinha escorregado aqui. Mas é um pênalti escandaloso que não foi marcado Palmeiras com VAR, hein? Com VAR, tem VAR na primeira fase do Campeonato Paulista, o árbitro de vídeo. Vamos destacar isso, tá? Pênalti escandaloso que não foi marcado. É, campo ruim, né? Que a gente falou aqui, ele. O tapete de, de bem-vindo, é, iluminação horrorosa. É, é, a iluminação do Canindé é ruim, a iluminação do estádio do Bragantino é ruim. É, a iluminação. Qual foi o outro jogo? Meu Deus do céu, o São Palmeiras fez. Acho que foi contra o São Bento. Iluminação ruim. Chega, chega de Campeonato Paulista. Mais importante do que o Campeonato Paulista é o processo e não é uma questão de menosprezar o calendário. Tá? É, é que foi isso que ofereceram pra gente ofereceram esta porcaria, tem que falar o português correto, é uma porcaria, de jogo a cada 48 horas, em um campo ruim, com arbitragem ruim, com iluminação ruim, é, é, e com muita gente de má vontade com a campanha do Palmeiras. Tá? Então, o Palmeiras, na minha visão, tá? isso é uma opinião, ninguém é obrigado a concordar, é, na minha visão, mais importante é privilegiar o processo. Então, no próximo jogo, faz o estudo do, do calendário. O próximo jogo é contra o Santos, quinta-feira. Jogou na Libertadores terça. É, é, vai ter jogado, né? É que Eu já tô na, na quinta-feira pensando em jogo contra o Santos. Vai ter jogado na, pela Libertadores na terça. Domingo tem a última rodada contra a Ponte Preta, se eu não me engano. Tá? É, chega, chega. Faz a gestão física. É, escanteia um pouquinho a gestão técnica. E o que rolar, rolou. Se classificar, vai para ser campeão. Ninguém quer cair no meio do mata-mata, é, principalmente para time do interior. Tá? Agora, se não classificar... Beleza, um abraço, pra, parabéns para quem ganha esse campeonato da Federação Paulista. Palmeiras tem mais coisa para disputar. Eu, eu acho que é importante só a gente deixar muito claro isso. É, não classificar na fase inicial do, do Paulista não tem nada a ver, não tem nada a ver com pressionar pelos outros campeonatos, tá? Ah, tem obrigação de ganhar a Copa do Brasil ou o Brasileiro ou a Libertadores. Mentira, isso, isso não existe, não existe, tá? É deixar o Campeonato Paulista de lado, fazer testes no Campeonato Paulista é privilegiar o processo, é fazer aquilo que é possível, pensando no bem, pensando na estruturação do Palmeiras. tá pensando em dar padrão, pensando em deixar os jogadores minimamente descansados para a sequência da temporada. O resto é consequência. Se o Abel conseguiu aproveitar bem esse tempo de Campeonato Paulista na medida do possível, a gente vai colher os frutos nas competições como foram como o jogo contra o universitário até a expulsão do Alan e o jogo contra o independente do Vale acho que dão esse é, esse pequenino spoiler para gente tá? de que vale a pena é acreditar no processo é, em troca de um time melhor estruturado chega de campeonato paulista é, segue o planejamento se classificar classificou não classificar parabéns para quem ganhou o Palmeiras tem mais coisa para disputar
2: eu concordo demais é, particularmente já estava pessimista em relação à, à classificação do Palmeiras para a próxima fase. Já estava até me acostumando com o fato de que não estaríamos né, na próxima fase. E, pessimista
0: e ou que... otimista, Marília?
2: Pessimista mesmo, porque pessimista? Pelos próprios, pela própria pontuação, e apesar de agora a gente estar tá a três pontos, eu não acredito que a gente vá classificar, não. E, e acho que se, se o Abel colocar um time mais reforçado, né, os titulares no próximo jogo, eu acredito que que seja até meio incoerente, né, com a própria fala que o Galiote teve de que estávamos tratando o campeonato justamente como pré-temporada para colocar os garotos, aí vai, aí vai, aí sim vai pegar mal, né? Então eu acho que o Abel tem que seguir colocando um time alternativo, os garotos mesmo, e aproveitar, como o próprio falou, esses dias, esses dias que vai ter livre, essas semanas livres para realmente treinar esse time para pro restante da temporada então eu acho que deve entrar
1: com um time alternativo. Pô, se eu fosse maldoso, é uma coisa que vocês sabem que eu não sou, né? É, eu diria que o Novo Horizontino precisa de três pontos tá, para classificar três pontos classifica o Novo Horizontino o Palmeiras fica de fora. Se eu fosse maldoso coisa que eu não sou, olha só eu diria que a torcida do Palmeiras já pode ficar tranquila porque a última rodada do Novo Horizontino é contra o Corinthians quem pegou aí a referência pegou é, enfim, se eu fosse maldoso, tá bom? Mas eu, eu não sou longe de mim falar que o Corinthians vai perder para o Novo Horizonte.
0: Minha pergunta sobre o pessimista otimista, que tem vi gente falando também sobre ganhar mais tempo de treino, com a eliminação tal, e tal. Enfim, era, era esse o papo. Tem gente aí que está tratando como um vexame, a gente teve que falar sobre o assunto, mas é, deixando claro que é... Eu, eu vou colocar um pouco da minha opinião. Eu acho beira o absurdo chamar de vestir meu, um campeonato que o próprio direção diz que está tratando como pré-temporada.
2: Bom, eu tô eu tô pessimista pelo fato de que o Palmeiras vai classificar. Eu não acho que vai classificar, mas eu tô otimista que o Abel vai conseguir aproveitar o tempo livre só para esclarecer. <risos>
0: Bom, é isso, gente. Esse foi mais um podcast aqui do Análise Verdão. A gente analisou Palmeiras e Santo André, é, décimo jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, vitória palmeirense com gol de Gustavo Scarpa. Estive acompanhado do meu querido professor João Marcos. João, seus destaques finais?
1: Ah, eu só queria agradecer, Rafa. Obrigado pra você, obrigado, Marília, quem ouviu a gente. Não é... tem muito destaque, não. Acho que a gente conseguiu arredondar o que foi essa partida, né? E, e esse Campeonato Político dá uma sensação de mais do mesmo, sempre né toda rodada a mesma coisa não tem muita novidade, é difícil a gente achar alguma coisa coletivamente interessante, tem que fazer muita análise individual, ver com cuidado cores, ah, mas acho que a gente conseguiu passar um panorama geral bem, bem legal, não só do jogo, mas também já resgatando a campanha do Palmeiras, espero que o pessoal que ouviu a gente tenha gostado, tá bom? Ah, um abraço a todos e até a próxima.
0: Também estive acompanhado da Marília Honório. Marília, tem algum destaque final para dar pra gente?
2: Ah, é isso mesmo. É uma partida tecnicamente bem ruim. Ainda conseguimos é, muito, muitas coisas para falar aqui. Alguns outros destaques da partida. Mas, obrigado mesmo para todo mundo que ouviu a gente. Muito legal ter participado com vocês desse podcast. E é isso. Agora é seguir em frente nas competições que realmente vão importar para o Palmeiras como a Libertadores.
0: É isso, meus queridos. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse podcast e pontuar que, no momento da gravação deste episódio, estamos fazendo live na Twitch. Buras... Nosso querido apresentador aqui oficial do podcast está lá na Twitch, fazendo live. Então segue o Análise Verdão lá, dá uma pesquisada dá uma força para gente lá no Twitch. Segue nas outras redes sociais, Instagram, estamos no Facebook, no YouTube, fazendo vídeo toda semana, quarta, domingo. Enfim, tem muito Análise Verdão, tem muito conteúdo do Palmeiras para você. Tanto para futebol masculino, como para o futebol feminino. Tem live toda segunda-feira, live das palestrinas lá no Facebook também. Então segue a gente, que a gente está produzindo muita coisa para vocês. Eu sou o Rafael Oliva, apresentei mais esse podcast aqui do Análise Verdão. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau.